0: שלום, אנחנו עדכון גרסה, פודקאסט שבועי, על כל מה שקורה השבוע בטכנולוגיה. היום תור שלנו מטיילת, ומי שיושב לידי זה צחי וייספלד. שלום צחי.
1: שלום, שלום מיכל. איזה
0: כבוד. צחי וייספלד הוא מנכ"ל אינטל איגנייט בישראל, ואנחנו נשמע מה זה אומר. אנחנו גם נדבר על רשת הקולבו טארגט האמריקאית, שהיא פותחת אתר משלוחים חדש בעקבות יוזמות של וולמארט ואמזון. רשת טארגט הכריזה על שירות של דליברי של פחות מ-24 שעות, מפתיע ביותר וגם מרגש. נדבר על אפליקציית לליגה של הליגה הספרדית, שמרגלת אחרי המשתמשים שלה, היא יודעת בדיוק מתי הם רואים את המשחק בבר או מסעדה שלא משלמים תמלוגים. נדבר על פייסבוק כמובן, איך אפשר בלעדיהם, השמועות אומרות שהשבוע פייסבוק תכריז על מטבע חדש שנקרא ליברה ושירות דיגיטלי שתוכלו לשלם בו כמעט הכל. אנחנו נדבר על ארצות הברית והכרזה של איום סייבר בתשתיות מול רוסיה ונסיים בליפט שמשיקה רשת סקוטרים חדשה, שיתופית ונדבר על תעשיית המיקרו-מביליטי ולאן היא הולכת. אז, אז בוא נתחיל, צחי. אני קצת טיילתי השבוע, כמו שאתה יודע. א-
1: איפה טיילת השבוע?
0: אז זהו, זה שבוע אקו-מושן, למי שלא מכיר. זה שבוע של ממש פסטיבל תחבורה בישראל. זה כמו CS, אבל, אבל בקטן, סוג של מיני. אלפי משתתפים מכל העולם מגיעים, שותפים אסטרטגיים של חברות, חברות ענק, גם סטארט-אפים, משקיעים, מן הסתם חברות רכב, ביטוח, tier ones, ערים חכמות, חברות תוכנה. מדהים. מה שמצאתי הכי מדהים בסטארט-אפ, בכנס הזה שכבר קיים... כמה שנים, uh, זה בעצם ה-maturity, ההתבגרות של התעשייה בארץ, uh, שהפכה להיות uh, מובילה בכל העולם, uh, והתקדמות של מרבית החברות uh, בתחום הרכב. Uh, שמעתי איזה מישהו שאומר שלא צריך כבר לנסוע יותר ל-CES, כי אפשר לראות את הכל, ומאוד איכותי בישראל. Uh, מה שהיה מעניין זה שחברת פורד העולמית uh, חנכה מרכז פיתוח בארץ במסגרת אירוע השבוע. ביל פורד בכבודו ועצמו, uh, שהוא יושב ראש חברת פורד, הגיע לישראל לכבוד האירוע, והוא אמר שבחמש שנים... האחרונות, הקרובות סליחה, תעשיית הרכב תשתנה מאוד ואף אחד כבר לא יוכל לעשות הכל לבד. זאת אומרת, הוא מדבר על שיתופי פעולה. הוא סיפר שסבא שלו, הנרי פורד, שהקים את פורטן, שלכל בן אדם יהיה רכב, וביל ידוע נלהב באיכות הסביבה ותומך בתחבורה שיתופית, וזה היה מדהים לראות איך ה... איך הג'נריישן, המשפחה משתנה. לפורד יש קבוצה ופלטפורמה שגם מטפלת בערים חכמות, זה מדהים שהם לא נמצאים רק ברכב. התחומים שמעניינים אותו מאוד מעבר לרכב עצמו זה העברת סחורה והעברת אנשים ומה קורה במייל האחרון, איך בן אדם יכול להגיע ממקום למקום בצורה מדויקת. הוא הבטיח לשוב כאן עוד פעמים רבות, אנחנו חייבים לזכור שיש לו גם קרן הון סיכון משפחתית והוא משקיע בישראל. ליר שלנו הגיע ה-VP סייבר, שדיבר בפאנל יחד עם VP סייבר של Epti ועם חברת אורורה וגארדנוקס. הם דיברו על סייבר לרכב וכמה זה חשוב ומתפתח. אנחנו חייבים להבין שההגנה הגנה לא רק בתוך הרכב, אלא גם ב-Cloud, גם בכל ה-IoT devices דיו- 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 שמתחברים לרכב. היה מאוד לשמוע את השיח שלהם וחשיבות הרגולציה, כמובן, שהם דיברו עליה. גם רנו וניסן uh, פתחו פה מעבדת חדשנות uh, באותו שבוע uh, והכריזו על שיתופים ופיילוטים עם סטארט-אפים, הם קיבלו uh, מימון מרשות החדשנות. וג'פרי, uh, היה כנס מדהים, ג'פרי זה אחד הבנקים הגדולים בעולם, הם הגיעו כאן והם עושים כבר שנה שנייה כנס מאוד איכותי, יחסית מצומצם, uh, ובעצם... Uh, הזמינו משהו כמו 200 איש מהטופ של המנהלים בתחום הרכב. אני הנחיתי את פאנל ההשקעות ורציתי להודות ל של וולבו קארס, ל-LG וגם של יונדאי קריידל שהגיעו לפאנל. ואנחנו דיברנו למעשה על מה קורה בתחום ההשקעות כבר... נשפכו יותר מ-100 מיליארד דולר לסטארט-אפים, אה, לאן זה הולך? והתשובה שכולנו נתנו זה שאנחנו נמשיך להשקיע, נמשיך לרכוש. אה, תחום הרכב לא יתייבש בארץ, אנחנו נראה שיהיו יותר השקעות גדולות בפחות חברות, אבל אה, יכול להיות גם מרג'רים של חברות קטנות לתוך חברות גדולות, וכמובן, כל תחום המייקרו-מוביליטי, שנדבר עליו יותר מאוחר היום. אז זה שבוע המוביליטי, אבל צחי, תספר לי מה, מה קורה איתך, אנחנו שומעים חדשות.
1: אז קודם <laughs> כל, כי... עם כל הכבוד לכל השמות שהזכרת, החברה שיש לה אולי את הנכסים הכי גדולים בתחום הזה בארץ... זה מובילאיי. זה מובילאיי, שהיום היא חלק מאינטל. נכון. אז אני... אה, אה, עובד חדש. מזל טוב. בשבוע השני ב, באינטל, טוב. תודה רבה.
0: והאמת היא שגם הייתה, היו כמה כתבות השבוע בעיתון שמנכ״ל אינטל הגיע לארץ, <laughs> והוא חנך <laughs> את האקסלרטור, אז <laughs> צחי.
1: <laughs> נכון, בוב סוואן הגיע לארץ, הוא שנתיים וחצי באינטל, זאת אומרת הוא חדש, נרחשב מאוד מאוד חדש באינטל, הוא תשעה חודשים מנכ״ל אינטל, הוא היה לפני זה סמנכ״ל הכספים של החברה, וזה הביקור השלישי שלו בישראל, והיה אה, מרתק לראות איך הבן אדם... אה, עם המון המון מוטיבציה, גם להמציא את אינטל מחדש, להגדיל את אה, אה, מחזורי החדשנות של החברה ולשנות את התרבות. תרבות שהרבה יותר רלוונטית ומתאימה לזמנים שאנחנו נמצאים היום. אה, כמובן ההשקעה הגדולה במובילאיי, הוא נסע שוב ברכב ה... האוטונומי של מובילאיי שהתקדם לאין שיעור מהפעם האחרונה שהוא היה פה, וכמובן מהפעם לפני זה. מדהים מדהים לראות את ההתקדמות בתחומים הללו.
0: כן, האמת היא שאינטל חברה מדהימה, היא עוסקת כמעט בכל תחום, מתחבורה לרפואה וכן הלאה, אבל תגידי, מי צריך עוד אקסלרטור בארץ? יש כל כך הרבה.
1: שאלה מצוינת. אז אינטל פנו אליי לפני כחצי שנה, וביקשו שאני לייעץ להם על מה לעשות. בעולם הסטארט-אפים, איך להתחבר טוב יותר אה, לסטארט-אפים ולאנרגיות האלה. לאינטל יש את קרן ההשקעות. הקורפורט הכי גדולה בעולם, פרט כנראה לסינים, אה, ועושה המון המון השקעות גם בישראל, אבל הם רצו לראות איך הם פותחים הרבה יותר רחב, אה, ואיך הם מתחברים לתוך ה אה, לתוך הקור של האקוסיסטם. והסתכלנו אה, על, על, על מודלים שונים, ואחד הדברים שהסתכלנו זה מודלים של אקסלרטורים. הסתכלנו, אגב, בכל העולם, תוכנית, תוכנית עולמית, שבוב סואן בא והכריז עליה אה, אה, כאן בארץ, אנחנו מתחילים מישראל.
0: מרשים מאוד.
1: אה, כן, מדהים, תודה.
0: מדהים. <laughs> ו- ו- ומה אתם מחפשים?
1: אז, אז קודם כל אנחנו יכולים לעשות uh, תוכנית uh, יזמות uh, לשלבי Early stage, seed, pre-seed. Uh, מחפשים סטארט-אפים בהרמון תחומים, תחומי AI, ב uh, Everything, uh, IoT, uh, Future of Computing, זאת אומרת, הרבה מאוד תחומים, לא רק Hardware, גם Software. מחפשים יזמים יוצאי דופן. Uh, אנחנו uh, מאמינים שאנחנו בונים את ה... ההרווארד של האקסלרטורים בישראל, יש כהמון, אנשים שואלים, אומרים, יש המון אקסלרטורים, למה צריך עוד אחד? אני אומר, זה כמו בתי ספר למינהל עסקים או למדעי המחשב, יש מכללות, יש קומיוניטי קולג' מקומיות, ויש את ההרווארד של העולם. אז אנחנו בונים באמת את זה, למה עושה הרווארד, הרווארד, הברנד שלו זה שהוא נותן חותמת על סטודנט שנכנס, שעבר סלקשן מאוד משמעותי ועוזר לו מאוד בחיים, מנטורים של מומחים מכל העולם, הוא נותן לו access לבוגרים שמנהלים תחומים גדולים בעולם, והוא נותן לו מרצים ותוכן הכי טובים שיש, וזה בדיוק מה שאנחנו יכולים לעשות, נהיים במרכז תל אביב.
0: מדהים. אני גם חושבת, אם אתה שואל אותי, שאינטל מאוד שונה מחברות אחרות, כי היא בעצם מפתחת גם חומרה, גם תוכנה, גם חומרים, גם ביזנס מודלס חדשים, וגם יש לה כיסים מאוד רחבים להשקעות, והיא מנסה להמציא את עצמה מחדש. אז אני מברכת, ו...
1: כל מה שצריך לעשות, אם את רוצה להריץ את הסטארט-אפ הבא שלך, זה לשלוח אימייל ל-apply.ignite את אינטל.com, ואנחנו נשמח לענות על השאלות. אז, אז
0: מאזינים יקרים, אתם מוזמנים לפנות ל-ignite, ואנחנו נפרסם גם באינסטגרם עוד פרטים. בואו נמשיך הלאה, רשת הקולבו טארגט האמריקאית, למי שלא מכיר, טארג'ט, פותחת אתר משלוחים חדש בעקבות יוזמת וולמרט ואמזון פרו. פריים, eh, סליחה. רשת טארגט הכריזה על שירות דליברי של פחות מ-24 שעות, כמו המתחרות שלה, שעושות את זה כבר בעצמם, ובעצם בעד... Eh... כמעט עשרה דולר וקניות מעל 35 דולר, target תשלח עד הבית. היא עשתה רכישה, נכון? לפני שנה בערך, של חברה נכון, שנקראת... נכון, של שיפט. שיפט, ואני חושבת שזה עלה משהו בסביבות ה-550 מיליון. נכון. והיא כבר בעצם השיקה ב-47 מדינות ומעל 1,500 חנויות. מה, מה אתה אומר, צחי? מה זה אומר לעולם? מה זה אומר עבורנו?
1: קודם כול, אנחנו נמצאים בישראל ואין כל כך e-commerce בישראל. אין מסחר אלקטרוני בישראל. עם אני, סימן אני, קריאה. עם סימן קריאה, אני ניסיתי להזמין לאחרונה משופרסל, מכל, מכל מיני מ-Office Depo, זה קטסטרופה להזמין בישראל. Ee, בביקור האחרון שלי בארצות הברית, שכחתי ממש לפני הנסיעה החזרה שאשתי ביקשה ממני להחליף את המברשת החשמלית, את ה-ORLB שלנו, וישבתי אצל חברים בבית תשע בערב, אמרתי, אוי אוי, צריך לעזוב הכל ולרוץ לטארגט, לקנות. אמרו לי, תשתמש בפריים נאו. אז פריים נאו, שירות של אמזון, נכנסתי, הזמנתי, עלה פחות מטארגט, וזה חינם תוך שעתיים, וזה עולה משהו כמו שבע דולר תוך אז שעה. אז תוך
0: שעתיים הגיע... תוך
1: עשרים דקות הייתה דפיקה לא, נכון. בדלת, הגיע בן אדם עם שקית חומה, עם המוצר, מטורף. מברשת שיניים, חזון
0: אחרית הימים. אז אה,
1: זה מדהים לראות את מה שאמזון אה, 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 עושה, אה, את מה שטארגט אה, מנסה לעשות על ידי שיפט. זה מעניין, זה כמו אובר של, של, של משלוחים, זה למעשה אנשים פרטיים שהולכים לחנויות, מנסה כבר שנה לעשות את זה ונתקלת בהמון המון קשיים. היא עשתה הסכם עם חברת Deliver אה, אמריקאית, והסכם, למעשה, אה, דה, הסטארט-אפ הזה פיטר את וולמארט, כי הנהגים שלו חיכו 40 דקות בסניפים, כדי שאנשים יתפנו לאסוף את המוצרים וזה לא ממש קרה. זה לא טריוויאלי לעשות את זה. אבל זה משפר את חוויית הקנייה בצורה משמעותית. אתה לא מחכה יותר לכלום, כן, מדינת. אבל אתה
0: יודע, אני אישית קנינית קבועה בטארגט, אל, כשאני מגיעה לארצות הברית, למי שלא מכיר, טארגט זה רשת כלבו שמוכרת הכול, מציוד אלקטרוניקה, ביגוד, הנהלה, ציוד משרדי, רהיטים, מתנות, אוכל, אופניים, הכל, 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 הכל. אתה נכנס לשם, זה גם סוג של בילוי לאמריקאים, גם לישראלים, לכולם. אתה פשוט נכנס, הכול נורא נקי, נורא
1: אני אוהב את גן השעשועים הזה, שנקרא קוסקו למשל, מאוד, אבל אה, עדיין הזמינות של השירותים היא מדהימה. יש לי חברים שאומרים שהם קמים ביום אה, ראשון בבוקר ורוצים לעשות שקשוקה, אז הם נכנסים עם הזמינים, עגבניות, בדיים. בצל וכל מה שצריך, וזה מגיע אחרי... פחות משעה, והם עושים שקשוקה, לא היו צריכים לצאת מהכפכפים מהבית.
0: מדהים. טוב, יזמים ישראלים, אם אתם רוצים להקים משהו כזה בישראל, אנחנו נורא נשמח ואפילו נפרסם אותכם בגלי תא.
1: וחברות המסחר הגדולות בישראל, הגיע הזמן to step up, אחרת באמת זה יהיה מאוחר מדי. אבל רגע, מה זו
0: נכנסת לישראל?
1: אנחנו מקווים שיעשו את זה כמה שיותר מהר וכמו שצריך, ויצעידו את כל התעשייה שלנו למקום אחר.
0: טוב, בואי נראה, בואי נראה.
1: טוב, אחד התחומים המעניינים, ההודעות המעניינות שהיו השבוע, זה הפסיקה של בית המשפט בספרד על, נגד הליגה, לליגה הספרדית. את אוהדת כדורגל?
0: האמת היא שהגעתי לספרד, לברצלונה איזה יום, זה סיפור מעניין, וגילינו כל המשפחה שיש משחק, אז כולם הלכו למשחק, זה היה קלאסיקו, ואני החלטתי להישאר במלון ולהתפנק. הבנתי, אז לא, את לא מהאוהדים הגדולים.
1: אז לליגה הספרדית, למי שלא מכיר, בטח אנשים מכירים את ברצלונה, את ריאל מדריד, את אתלטיקו, שמות מאוד גדולים בכדורגל, אז לליגה יש להם אפליקציה. עקבו אחרי המשתמשים שלהם, יש ארבעה מיליון משתמשים, והם עשו תרגיל מאוד מעניין. בזמן משחק הם חיפשו את הלוקיישן של המשתמשים. אם הלוקיישן שלך לא היה באצטדיון כדורגל, הם הפעילו את המיקרופון כדי לראות האם אתה מקשיב למשחק. אם אתה מקשיב למשחק בבר או במועדון שלא משלם תמלוגים, הם טבעו את המועדון הזה. 600 תביעות נגד מועדונים וברים בספרד. מה הבעיה עם זה, ולמה תבעו אותם, ו- ובאמת בית המשפט קבע שהם חייבים לשלם. כי המשתמשים אמנם הסכימו שישתמשו להם במיקרופון בלוקיישן, אבל לא אמרו להם שאוספים את המידע, ולא אמרו להם למה משתמשים. הם קיבלו קנס של 250 אלף יורו.
0: שזה לדעתי ממש בושה וחרפה. מה זה 250 אלף יורו? זה רק גורם לעוד אפליקציות ועוד אנשים לרגל אחרי המשתמשים שלהם. דרך אגב,
1: 250 זה שלושה ימים של משכורת של מסי.
0: כן, או-אה. אבל
1: הם לא מרוצים, וכמו אצל נגדים לקנס הגבוה שהוטל עליהם, ומבקשים מהם עזור מבית המשפט, אבל זה אבסורד. Uh, הפשע משתלם לפעמים, מסתבר. לגמרי
0: משתלם. אני חושבת שלהגנת לליגה, אני, מה שאני קראתי זה שהם טוענים שזה היה פיצ'ר נוסף, שכמובן היה חלק מה-opt-in, זה אומר שהלקוח, כשהוא משתמש באיזושהי אפליקציה, הוא, הוא מאשר, הוא, הוא יכול גם לקרוא את כל החוזה ולהבין בדיוק מה כתוב שם, uh, ואפשר לבטל את זה. זאת אומרת, חבר'ה שמשתמשים uh, באפליקציה, ל- 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 ב- מעריצי כדורגל, לא
1: מתי הפעם האחרונה שבאמת קראתי כשהורדתי אפליקציה מה כתוב במסמך המשפטי הארוך ואני לא חושב שלעולם ביטלתי את ה-permissions, את, את הזכויות שנתתי להם בטלפון שלי, אז אולי אני מאוד מאוד מסוכן. אבל נראה לי שככה המשתמשים עובדים. אבל
0: אני חושבת שזו בעיה כללית בכל האפליקציות גם... שאנחנו משתמשים בהן, שבהרבה מקומות אחרים אנחנו לא מודיעים למה שאנחנו למעשה עושים לו אין יש דאטה שעובר לענן, והדאטה שאנחנו למעשה מאשרים שישתמשו בו גם עובר לאנשים אחרים, לקוחות. זה לא רק המיקרופון, שאנחנו, זה לא רק דאטה שאנחנו מעבירים. וזה מאוד מסוכן, זה גם קורה בתחומים אחרים, בתחומי הרפואה, יש כל מיני אפליקציות, ואני מאוד מודעת לזה מתחום הרכב, אני נמצאת שם, ליר עשתה רכישה לפני חודש של חברה שנקראת זיוור, חברה שמספקת שירותים של e-commerce לנהג, והיא למעשה מחברת בינו לבין האקוסיסטם, אתה יכול להזמין קפה, אתה יכול לקנות בכלל דרך ה-Infotainment center, אבל מה שזה עושה, זה יש הרבה סנסורים בתוך הרכב שלמעשה חשים את הנהג ויכולים להבין עליו דברים, ואז מה שאנחנו כמובן, ליר מבטיחה, ויש גם הרבה חוקים כמו ה-GDPR, שלמעשה חוסמים שיתוף של מידע, של ללקוח, מה אתה אומר על זה? אני חושב
1: שגם בתחום הרכב זאת בעיה, כי יש היום מתקינים את אותן מצלמות בתוך הרכב כדי לעזור לנהל את כל מרחב הרכב, לעזור לך כנהג וכנוסע, אבל אולי אני לא רוצה שידעו עם מי נסעתי ברכב, אולי אני לא רוצה שידעו מה עשיתי, הרי נדמה לי שאני במעין קופסה כזאת סגורה שאף אחד לא שומע ואף אחד לא רואה, כולם שומעים, כולם רואים, אני חושב שהאנלוגיה, וכולנו חוטאים בזה, הכנסנו לתוך הבית שלנו, כמעט אין סוף מצלמות, מיקרופונים, אח הגדול, גרסת ה- ה- המשתמש הפשוט, כולנו כל הזמן במעקב, ויום אחד נתעורר כולנו לקטסטרופה שתקרה כי מישהו ינצל את זה לרעה. אנחנו יודעים שמנצלים את זה היום לרעה. אנחנו צריכים נורא להיזהר מצד אחד לצעוד ולרוץ עם ההזדמנויות והטכנולוגיה, מצד שני, אני לא חושב שאנחנו מספיק נזהרים. אז רגע,
0: אני חייבת לשלול אותך הצעה חילחה של אלכסו בבית.
1: יש לי, יש לי גוגל נאו, יש אוקיי. לי אלקסה, יש לי אז קורטנה. אז אתה כמובן, סבבה. אנחנו אתה משתף, אין לך בעיה. כן, גם כן. אני,
0: גם הרובוט שמסתובב בבית, שיהיה, אני אקח אותו. העיקר שייתן לי את השירותים שאני צריכה.
1: יש את הבדיחה הזאת של בעל שאומר לאשתו, לוחש לבוא ואומר, את יודעת, אני מאמין שה-FBI מקשיבים לנו. אשתו צחקה. גם אלקסה צריכה,
0: <Adjust> זה חלק מה... יפה מאוד, אהבתי. טוב, נעבור לחברה הבאה, שנורא אוהבת את המשתמשים שלה, וגם אנחנו מאוד מאוד מפרגנים לה, פייסבוק, ותור לא נמצאת השבוע מטיילת, אבל בכל זאת נדבר עליהם. תתכוננו, כי אני חושבת שזו הכתבה הכי מעניינת של השבוע. פייסבוק הענקית עוברת לארנק שלנו. אם היא הייתה עד עכשיו בתמונות, בקלנדר שלנו, עם החברים שלנו, אז עכשיו היא גם נכנסת לארנק. והשמעות אומרות שהשבוע היא תכריז על מטבע חדש שנקרא ליברה, ושירות ארנק דיגיטלי שבו תוכל לקנות דרך פייסבוק וגם לשלם ולצרוך שירותים שהם לאו דווקא שירותים של פייסבוק. תוכל גם להעביר כסף, כמו שאתה מעביר תמונה בפייסבוק, שזה מדהים. אז אנחנו נוכל למעשה לשתף את המטבע הזאת. במקום לחבר, לחבור עם בנקים, שזו החדשה המרעישה, פייסבוק למעשה יוצרת איזשהו קונסור, איזשהו מאגד של חברות, מקבלת מהם אינדורסמנט, זה כולל את מאסטרקארד וויזה ופייפאל ואובר, ואומרים שגם Booking.com מצטרפת, ויהיו רבים אחרים. הבנתי שיהיה איזשהו סוג של פיקוח ממשלתי ותלות באיזשהו מטבע יציב, כי לא רוצים שיהיה כאן מסחר <אז> וקטסטרופה, אבל, אבל צחי, מה זה אומר? מה זה אומר לעולם? מה זה אומר עבורנו?
1: כמו שאמרת, מרתק. ממש ממש מרתק, וב-24 שעות האחרונות הרשת ממש בוערת בדיון האם זה טוב או לא טוב. כי הם עומדים להכריז על זה השבוע או בשבוע הבא. אחד מאמינים שזה יהיה Game לפייסבוק, כי פתאום פייסבוק תצא מהעולם של לחיות על פרסומות ותהיה בנק. היא תהיה בנק, היא תהיה חברת ביטוח, היא תהיה חברה שמסוגלת לשחק בכספים. מעבר לזה, דיברת על היכולת להעביר כספים, וואטסאפ. היכולת להעביר כסף, אם משתמש אחד לשני בכל העולם, היא יכול לדרדר ביזנס ענק שנמצא בעולם של העברות כספים. אנשים גובים... עמלות מאוד גבוהות על עברות בעולם של כספים. עכשיו תחשבי שעובדים זרים, שאנשים שרוצים להעביר כסף מצד אחד לשני לעולם, יוכלו לעשות את זה על ידי מטבע פייסבוק. הדיון שיש בעולם הוא דיון על, על האם זה טוב או לא טוב. מצד אחד, לעולם כל התחום של קריפטו-קורנסי, של ביטקוינס, לא קיבל כזה אינדורסמנט. שמאסטרקארד וויזה ואובר ופייפאל, כולם נעמדים מאחורי מטבע דיגיטלי שכזה, שזה די מדהים. וגם
0: ארק צוקרברג בכבודו ובעצמו, עם מיליארד מיליארדי דולרים שיש לו באופן אישי.
1: לגמרי, אז מצד אחד אומרים שזה מצוין לתחום. דרך אגב, אינדורסמנט, הכוונה היא שיש תמיכה של חברות הגדולות בדבר הזה. וכמו שאנחנו יודעים, בכל מה לכסף, תמיכה וטראסט, היכולת לבטוח, הוא נורא נורא משמעותי. אז כמה חברות מאוד משמעותיות שתומכות עכשיו במטבע דיגיטלי, שזה לא קרה עד היום ויכול לתת אה, אה, בוסט מאוד גדול לכל הספייס. מצד שני, פייסבוק.
0: תגיד, אבל מטבע דיגיטלי, כל מה שקשור לבלוקצ'יין והמטבעות, זה לא קצת מזוהה עם עבריינים, מפירי חוק, סוחרי סמים, זה קצת מנוגד לברנדינג החדש שפייסבוק מנסה להעניק לעצמה אחרי כל הבעיות של הפרייבסי, אז
1: איך זה מתחבר? אבל זאת בדיוק ההזדמנות הגדולה, גם לפייסבוק וגם לכל התחום הזה של קריפטו קורנסיז, לצאת מהעולם האפל והשחור והעסקאות סמים ברשת השחורה, ללעבור להיות משהו שהעולם משתמש משהו לגיטימי. לפני שנה, דרך אגב, אמזון רכשה שלושה דומיינים מסתוריים. אמזון אתריום, אמזון קריפטו קרנסי ואמזון קריפטו קרנסיז. אולי אמזון גם פתאום תופיע עם המטבע שלה, והעולם הפיננסי ישתנה לעין היכר. אנחנו כנראה לפני שינוי דרמטי. גם בעולם הפיננסי וגם בעולם של המסחר האלקטרוני. אז בעצם אולי
0: לא נצטרך בנקים יותר, יהיה לנו מטבע של אמזון, מטבע של פייסבוק, וזהו, אנחנו מקבלים את כל השירותים שאנחנו צריכים. יכולים לקנות, יכולים לרכוש, יכולים לחבור לחברים שלנו. מה עם מערכת הבריאות? גם היא תהיה איזשהו... מערכת הבנקאות.
1: לא, אני יודעת, אני
0: אומרת בריאות, אני מניחה שהם גם יתחילו לספק שירותים אחרים. אז
1: קודם כל, מערכת הבנקאות בלחץ מאוד גדולה. רואים בסין שוויצ'ט לקחו מטורף אחרי לקוחות, כי הם כולם עזבו לטובת וויצ'ט. אני חושב שפייסבוק מנסים לעשות אותו דבר, נראה, אבל אין ספק שמי שחשב שתחום המטבעות האלה הולך ונעלם, ראינו את הערך של ביטקוין מ-20 אלף דולר, צונח חזרה למתחת ל-3,000, עכשיו סביב 7,000-8,000 דולר, יש שאלה אם ביטקוין ייעלם וכל מה שיהיה זה פייסבוק קרנסי, או שפתאום זה ייתן בוסט לכל התחום. מרתק. אז
0: כן, אז המטבע הביטקוין היה ב... <laughs> <laughs> בסכום מטורף. <laughs> של למעלה מ-20,000, הוא ירד לפחות מ-7,000, ועכשיו הוא שוב פה מולה, רואים נכון. שהמטבעות הקריפטו מתחזקים בזמן האחרון. דרך אגב, אני שמעתי גם שפייסבוק תשלם במטבע לצופים בפרסומות. זאת אומרת שהיא מקדמת uh, את עצמה, ובעצם זה ה-value, חד ה-value, uh, uh, על ידי תשלום uh, uh, ללקוחות. לא, שיוח...
1: לא, רק ל- לא רק ללקוחות שלה, תחשבי שיש לפייסבוק value chain, שרשרת ערך מאוד גדולה, של אנשים שעובדים עם פייסבוק. הם מוכרים לה, קונים ממנה, באמת, בעולם. עכשיו אישה, הם לא צריכים יותר מטבע. הם יכולים, מטבע חיצוני, נכון. פיאט, uh, מה שנקרא, הם צריכים רק uh, uh, מטבע דיגיטלי, שהם יכולים להעביר אותו מאחד לשני, וכמו שאמרת, הם הולכים לטפל בבעיות הבסיסיות של מטבעות, כמו הנושא של הוולטיליטי, של המנעד uh, של הערך, ולהצמיד אותו כנראה לדולר. ו- מאוד ו- מעניין שווה להקלוט.
0: מה עם החדירה לפרטיות? אתה לא חושש מזה? היית קונה את המטבע? ב- בואו נשאל את זה ככה. חד משמעית. כן, אוקיי, אוקיי. טוב, בואו נעבור לכתבה הבאה, כי גם שם יש איזשהו קונספירסיטי תיאורי. ארה״ב מכריזה על איום סייבר בתשתיות קריטיות.
1: כן, אז, אז זה נורא מעניין. יש, האם אנחנו בפתחה של מלחמת העולם השלישית? זאת אחת השאלות הגדולות. כן, זה לא. מפחיד נורא. אז ארה״ב השבוע, במיוחד בולטון, היועץ לביטחון לאומי של טראמפ, אמר שרוסיה, או כל אחד אחר, צריכים מאוד מאוד להיזהר. מהמלחמה, מה-Cyber War נגד ארה״ב, ובכירים לשעבר בממשל האמריקאי סיפרו שהם היום הפיצו תוכנה זדונית, מה שאנחנו קוראים malware, בתוך תשתיות החשמל הרוסיות. זאת אומרת, הם יכולים להפיל את מערכת החשמל הרוסית בלחיצת כפתור. זו תגובה למשהו שבשנים האחרונות ה-FBI והביטחון, שעיתונות הביטחון האמריקאי, אומרים ששנים כבר הרוסים מחדירים נוזקות כאלו לתוך תשתיות. נפט, תשתיות הגז, תשתיות החשמל האמריקאיות. אז תחשבי על, על הסנאריו של מלחמת העולם השלישית, לא צריך להטיל... פצצה בשדה התעופה כדי לסגור אותו, אפשר פשוט ללחוץ על כפתור לגמרי, זה מפחיד,
0: מפחיד לגמרי. <אח> אני חושבת ש... אבל רואים פה אסטרטגיה אה, מעניינת, כי, כי אני בטוחה שארה״ב הייתה בתוך קווי החשמל והרשת התשתיות הקריטיות של רוסיה כבר הרבה זמן, אבל מן הסתם עכשיו טראמפ בא ומודיע שזה משהו שהוא הולך וממשיך לעשות. כי אנחנו רואים את רוסיה ממשיכה עוד ועוד ועוד לפגוע בתשתיות של ארה״ב, ועכשיו ב-meet-term election של המערכת הבחירות של ארה״ב. אני חושבת שיש כאן עניין מאוד חשוב לישראל, כי אנחנו בעצם לגמרי. אלופי הסייבר, ואנחנו מכירים טוב מאוד את עניין הסייבר ההגנתי וגם ההתקפי, ונוצרו פה כמה חברות מאוד מעניינות בתחום. אתה שמעת עליהן?
1: כן, לגמרי. אז אני חושב שיש פה הזדמנות, יש פה סיכון מאוד גדול, ולכן תודה לאל שיש לנו את uh, uh, כוחות המודיעין, כנראה טובים בעולם, עם יחידות הטכנולוגיה שיודעות, כמו שאמרת, גם להגן וגם לתקוף. זו הזדמנות בוגרי המערכות האלה שבונים חברות מאוד מרשימות.
0: נכון, אז יש את חברת קלרוטי, לא משנה, שאני מכירה, של טי-מייט, שהיא מגנה על רכיבים בתוך הרשת, בתוך רשת החשמל, גם במפעלים, במפעלים תעשי... תעשייתיים. למעשה, חשוב להבין שהרשתות האלה מאוד פגיעות, כי היום אתה יכול להתחבר לרשת החשמל מהטלפון שלך, או מאיזשהו מכשיר ביתי, או מה... אפילו מהרכב, בעתיד הכל-לא רחוק נוכל להתחבר לרשת, לרשת החשמל. יש הרבה יחידות קצה היום בעולם המחובר, בעולם ה-IoT, להתחבר אחד לשנייה ולהכניס את, את המייל אור הזה לכל מקום.
1: כן, גם הטעות שהרבה מאיתנו עושים זה שאנחנו אומרים, אוקיי, בוא נגן על הרשת מבחוץ, אנשים שבאים עם הטלפון הסלולרי או מחשב ויכולים לגשת מבחוץ, אנחנו צריכים גם לקחת בחשבון שיש המון המון חברות שמוכרות ציודים לתוך חברות התשתיות. כל הסיפור שיש בעולם עם, עם חוואוי וסין, כמה מהרכיבים שאתה קונה היום שנבנים ברוסיה, באירופה, בארצות הברית, בסין, ב- ב- בכל מיני מקומות, לתוך הר... התשתית, כמה מהם מכילים את אותם אה, 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 חלקיקי קוד רדומים שבלחיצת כפתור יכולים להתעורר ולהפוך את הרשת עליך? אנחנו לא באמת יודעים, אבל אנחנו מכירים לא מעט סטארט-אפים שזה בדיוק מה שהם עושים. הם מחפשים את אותם אה, אה, פרצות ומנסים לסגור אותם. לא רק מבחוץ, גם לפעמים. נכון, בפרימים. אז
0: זה נהיה יותר ויותר מתוחכם, גם ההקרים נהיים יותר ומתוחכמים, וזה המקום באמת אה, למאזינים לדעת שבשבוע הבא זה סייבר וויק, ובעצם אה, 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 באוניברסיטת תל יהיו ראשי עולם אה, אה, הסייבר מכל העולם, והייתי בכנס הזה כמה שנים, אני אדווח בשבוע הבא. אה, אתם מוזמנים, אני חושבת שזה פתוח לקהל הרחב וזה אפילו אה, ללא תשלום. טוב, אז אנחנו כבר הגענו לאייטם אה, האחרון שלנו, צחי, הזמן עובר נורא מהר כשאתה פה. אז, איך אה... נגיע
1: לאייטם האחרון? על קורקינט. על
0: קורקינט, בדיוק. אנחנו כולנו בקורקינט. אתמול נסעתי ליד הבימה, ואני פשוט הייתי בשוק. אני ראיתי אנשים באים והולכים, והצומת כל כך עמוסה באופניים וקורקינטים והולכי רגל ומכוניות, ויכולתי לדמיין את העיר בעוד עשר שנים, אולי פחות, שיהיו שם רק מייקרו-מוביליטי, רק אנשים שנוסעים בכאלה תחבורה, ואולי כמה מכוניות, אבל זה יהיה משהו כמו באבל או מכוניות אוטונומיות. ואני לא אוכל לנהוג שם בצומת הזה, וזה היה נראה לי פעם ראשונה מאוד מאוד הגיוני. אז, אז מה שקורה השבוע הזה של ליפט, ליפטה גדולה למעשה מציגה, חושפת לעולם את רשת הסקוטרים השיתופית שלה. הם טוענים שהסקוטר שלהם יהיה יותר טוב משל האחרים, יהיה לו בטריה טובה יותר, שתחזיק יותר זמן מעמד. הם מדברים על 30 עד 40 מייל, שזה יחסית יפה לבטריה כל כך קטנה. הבאדי, הגוף של עצמו, הוא מיוצר על ידי סגווי, והם עושים הרבה ברנינג על הבטיחות, הוא גם אפילו לא מתקפל. הברקסים שלו זה ברקסים של אופניים. אנחנו יודעים שגם אובר השיקה את הסקוטר. סקוטרים שלה כבר, צחי, מה אתה משתמש? אתה נוסע בסקוטרים? אז קודם כל,
1: אני, אני משתמש בסקוטרים, זה, זה מדהים. זה בלד, ברדק לא נורמלי. הייתי בוורשה לפני שלושה שבועות ואמרתי, אני הולך להתנהליה בסקוטרים, אתה צריך שש או שבע אפליקציות, כי בכל צומת יש אחרים. אז אשתי ואני, מה שעשינו רוב הזמן זה להוריד, אה, אה, להוריד אפליקציות ולהפעיל אותן ולחפש מה אה, יש בטריה, מה אה, אה, בטריה. אה, אה, בטריה. אה, זהו, צריך לא. לנהל את הבלגן.
0: זהו, זה בלגן בדיוק. וראינו שגם עיריית תל אביב השבוע הכריזה שהיא הולכת לצמצם את מספר הסקוטרים. I הולכת
1: לזרוק את אלה שזרוקים.
0: שזה המוביליטי מעניינת את כולם, אפילו אפל הודיעה שהיא אה, תתחיל אה, אה, להיות כמו אה, סוג של ארנק אלקטרוני, אתה יכול נכון. בעזרת אפל לשלם על אה, מייקרו מוביליטי כמו המטרו בניו יורק, אה, הסאבוי בניו יורק, מה אתה אומר? אז קורים
1: דברים מדהימים בעולם הזה בלנהל אותו. אז יש כרגע בלאגן מאוד גדול, כמו בהרבה דברים, מתחיל בכאוס ואז באים וצריכים לנהל אותו. אז יש חברות... אז uh, אנחנו מכירים את מוביץ' שעושה, מנסה לעשות סדר ביכולת שלנו להגיע ממקום למקום בתחבורה ציבורית. Uh, יש חברות כמו היר מוביליטי, היר שנקנתה על ידי אאודי, BMW ומרצדס, שבנתה מחלקה בתוכה, יושבים פה בארץ, זה מדהים, קבוצה שרוב האנשים לא מכירים, 250 חבר'ה יושבים ברעננה, ומפתחים את היכולת לנהל את המולטי מוביליטי uh, מוד הזה. אני רוצה להגיע עם, עם, עם הקטנוע שלי עד לרכבת, להמשיך מהרכבת באובר, להמשיך משם אולי במשהו לנהל את כל הדבר הזה, ו- ויש מספר מאמצים, למשל יצא להיפגש עם שי אגסי לפני מספר שבועות, ושי גם בונה איזושהי מערכת ERP, מערכת שתאפשר לנהל את התשתיות העירוניות סבוב מולטי מוביליטי, סבוב כן. היכולת... זה תחום מרתק. זה תחום
0: מרתק <תחום הרתק> שגם בכנס אקו מושן השבוע, ואנחנו uh, בדיוק סוגרים, uh, והתחלנו בכנס אקו מושן הרבה רבי, רבים וטובים החברות, גם חברות הרכב, גם ערים חכמות דיברו על הרצון שלהם בעצם להיות המנהלים. אנחנו רואים שגם אובר רוצה לנהל את זה וגם ליפט רוצה לנהל את זה. בסופו של דבר, מי יהיה המנהל של כל הדבר הגדול הזה שנקרא תחבורה חכמה? בואו נראה.
1: אני סיפרתי שאינטל מעורבת בתחום. אה, אוקיי, שכחנו.
0: אז אני רק חייבת לציין, לפני שאנחנו מסיימים, שהסקוטרים של ליפט וגם האופניים החשמליות שלהם, כולם עברו ריברנדינג והם יהיו עם גלגלים ורודים. אז זה נורא חשוב לנו. חשוב מאוד. לפני שסגרנו. אז עד כאן, הגענו לסיום התוכנית היום. תודה רבה לצחי וייספלד, היה מח... כיף לארח אותך. מיכל,
1: תודה רבה שקיבלתם אותי, ותודה לתור שיצאה לטייל.
0: כן, תודה לדורון רובינשטיין, לליאור הרליך מגלי צה"ל, תודה לתור המטיילת ולנבות וולק, העורך שלנו. נתראה בשבוע הבא.
1: תודה רבה. Bye. Bye.